0: Iniciando mais um podcast Além dos Fenômenos
1: Bem-vindos ao Além dos Fenômenos Sou a Stephanie, a apresentadora, e conto com a sua presença para iniciarmos esse podcast de maneira mais especial Hoje, nós iremos aprender e entender de um assunto muito polêmico, que já teve a sua existência invalidada Isso mesmo, falaremos sobre como e quando as ondas gravitacionais foram detectadas e para isso, é com imenso prazer que vamos receber aqui no palco o Isaac Newton. Bom dia, Isaac. Tudo bem? É de curiosidade de todos os nossos ouvintes, inclusive minha, de como surgiu a sua curiosidade em desvendar os mistérios do universo.
0: Olá. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos que nos ouvem. Tudo começou em 1663, onde meu mestre, Isaac Barrow, inclusive abraça Isaac, me incentivou a estudar matemática. Dali em diante, eu não parei mais. Ele foi fundamental para que isso se tornasse possível. Eu consegui formular teorias inovadoras para o período. Isso em 1665 e 1667. Ajudar a ciência. E vê-la se desenvolver com as minhas contribuições é um prazer.
1: Que trajetória incrível! É de se admirar a sua dedicação. E graças a você, a ciência vem se desenvolvendo cada vez mais. Nos conte um pouco mais sobre esse período introdutório entre você e os seus estudos.
0: Então, em 1664, eu consegui estudar na escola Gosto e gostava naquela época de me dedicar à humanidade. Ainda nesse ano, consegui um bacharelado em artes. Isso me deu o título de um dos grandes gênios da história. Me dedico nas áreas de física, não me gabando, mas vem teorias novas por aí.
1: Incrível! No período que você ficou isolado devido à epidemia de peste bubônica, você elaborou algo novo, seja no ramo da física ou da matemática?
0: Sim, várias obras minhas foram criadas nesse período. Uma muito famosa é a teoria binomial. E foi nesse período que eu refleti, calculei e lancei uma das minhas teorias mais famosas, a lei da gravitação universal.
1: Sensacional! Poderíamos falar um pouco mais da lei da gravidade? Já podemos nos considerar amigos dele, hein, ouvintes?
0: Veja bem, Stephanie. A gravidade é uma força. Essa força é causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção do outro. O objeto que possuísse mais massa, atraía de maneira mais intensa. É desse modo que conseguimos ficar de pé no chão da Terra, pois ela atrai-nos para o seu centro.
1: Espetacular! Exemplo mais perfeito que esse é quase impossível. Só não é impossível para você. Nosso bate-papo está incrível e, para melhorá-lo, contamos com a presença da comentarista Júlia Eduarda. Aplausos que prazer contar com a sua presença, Júlia. Fique à vontade. Prazer é todo meu de poder estar neste podcast, ao lado dessas pessoas brilhantes. Que graça, gente. Você gostaria de contribuir com as perguntas para o Nilta, Júlia? Claro, Nilton, como você se sente contribuindo para a ciência? É um prazer estar ao seu lado. Poderia nos glorificar contando-nos mais exemplos?
0: Me sinto ótimo, claro, conto sim. Imagine o Sol e os planetas em órbita. Se o Sol desaparecesse por completo, os planetas do sistema solar sairiam das suas órbitas, pois não haveria mais força da gravidade atraindo-os.
1: Muito interessante. Você é fascinante. Eu gostaria de agradecer a participação do Newton. Foi um prazer trocar esse papo com você. E a Júlia continua conosco. Com todo prazer.
0: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.
1: Bom, tocando nesse último assunto, esse exemplo nos permitiu que se fosse criado outra teoria para que pudéssemos, de fato, entender esse assunto. Vocês já o sabem de quem eu estou falando? Já ouviram falar? Roda a vinheta que já já teremos convidado novo. Eu estou falando de ninguém menos que Albert Einstein. Bom dia, Einstein. É um prazer estar na sua presença.
2: Bom dia, Stephanie, a todos que nos ouvem. Que isso, obrigado.
1: Bom, aproveitando que estávamos há pouco tempo conversando sobre teoria, poderia nos contar como você desenvolveu a teoria da relatividade geral?
2: Claro, fiquei intrigado com a teoria de Newton sobre a gravidade. Para mim, a luz é a coisa mais rápida do universo, pois nenhum corpo com a sua massa alcançaria a velocidade superior a dela. Desse modo, nem a força da gravidade.
1: Sensacional! Você, de certa forma, ajudou a ciência a compreender de uma melhor maneira essas questões. Agora que isso já foi provado, poderia nos explicar como essa teoria se aplica, usando o mesmo exemplo do Sol e os planetas em órbita? E como você fundamentou essa teoria?
2: Claro! Imagine as três dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, formando uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela pressa dos corpos chamando-a de espaço-tempo. Os planetas não permaneciam em órbita devido ao Sol as atraírem, mas sim porque o Sol é uma estrela massiva que os outros corpos, no caso, os planetas, seguem a curvatura feita pela e pelo espaço-tempo.
1: Agora sim, fez sentido na prática. A partir dessa nova teoria, qual seria o conceito de gravidade?
2: Efeito que a curvatura do espaço-tempo tem sobre os corpos. Continuando o um exemplo, se o Sol desaparecesse, a perturbação que isso causaria no espaço-tempo formaria uma onda gravitacional que viajaria até os planetas.
1: Você tocou em um ponto muito interessante, que é o nosso foco hoje. As ondas gravitacionais. Poderia nos contar sobre elas?
2: Claro. Essa onda viaja na mesma velocidade da luz. Devido a isso, os seres humanos deixariam de ver o Sol brilhar no mesmo instante que a Terra mudasse de órbita ainda seguindo esse exemplo. Como
1: o universo nos surpreende, não é mesmo, Einstein? E para nos fazer companhia, a comentarista Nicole aceitou participar desse momento tão inovador. Olá, Nicole. É uma honra ter a sua presença nesse podcast. Fique à vontade. Olá, Stephanie. Olá, Júlia. Olá, Einstein. Eu que agradeço a oportunidade. Júlia e Nicole, sintam-se à vontade para interagir ou perguntar. Bom, Einstein, nos conte como você agia no tempo de escola. E suas notas?
2: Era mau aluno, tirava notas ruins. Autodidata desde pequeno, sempre estive à frente no currículo escolar em matemática e física. Por isso desprezava as aulas. No sétimo ano ouvi que não iria dar em nada na vida e olha onde eu cheguei, mesmo não tendo passado em vestibular de primeira. Depois de algum tempo, dei meu nome lá em várias teorias.
1: História surpreendente. Certeza que quem te disse isso chora no banho até hoje. Surpreendente. Você nos ajudou e ajudou a ciência a compreender assuntos tão importantes. Mesmo que essas ondas gravitacionais não tenham sido detectadas ainda, você continua acreditando em sua existência.
2: Sim, para mim o que não faz sentido é a existência de buracos negros.
1: Bom ponto, Nicole. Ótima perspectiva, Einstein. Ao final desse podcast, você, nosso ouvinte, saberá o desfecho desse fato, a sua importância e curiosidade surpreendentes. No mais, infelizmente teremos que nos despedir do nosso querido Einstein. Obrigada pela participação. Nos despedimos também da Júlia. Muito obrigada. E seguimos com a participação da Nicole e logo, logo teremos mais convidados.
2: Obrigado pelo convite.
1: Obrigado pelo espaço. Até a próxima. Nesse bloco, vamos ter o prazer de ter a companhia do matemático russo Alexander Friedman. Seja bem-vindo, Alexandre. É um prazer te ter aqui. Bom dia.
0: Bom dia a todos.
1: Esse podcast está sensacional, com tantas presenças ilustres. Alexandre, poderíamos contar como desenvolveu tantos pensamentos que nos ajudou a compreender e formar a teoria do Big Bang? Mas antes disso, teremos a participação especial das comentaristas Lia e Nathalie. Bom dia, meninas. Que prazer tê-los aqui hoje.
2: Bom dia a todos. Bom dia, galera.
1: Gostaria de aproveitar a pergunta de Stephanie e acrescentar aqui: o Universo era constituído por diversas galáxias e que, lá, e, e que estão afastadas em alta velocidade. Essas observações foram feitas por dois americanos, Tess Leaf e Ed Robin. Essas observações acrescentaram algo para as suas observações, Alexandre.
2: Aproveitando a pergunta da Natalie, o americano Hubble
3: descobriu que quanto mais distantes as galáxias se afastam mais rapidamente, isso também contribuiu, Alexandre.
0: Isso mesmo. Partindo dessas descobertas dos americanos, eu me baseei para explicar as coisas que eles haviam descoberto na teoria da relatividade geral de Einstein. E a partir disso, eu pude concluir que este fenômeno acontece devido ao universo estar em expansão.
1: Que raciocínio exemplar, Alexander. Nossos ouvintes estão descobrindo coisas fantásticas. Guardando as informações, vamos nos despedir das comentaristas Nathalie, Lia e Nicole, e do matemático Alexander Friedman. Também obrigada pela sua presença.
0: Eu que agradeço pelo convite.
2: Obrigada, até a próxima! Obrigada, até a próxima, pessoal.
1: Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada. E para compreendermos melhor, contamos com a presença ilúrgica do padre Georges Lemaitre. Bom dia, padre. No podcast já compreendemos a descoberta dos americanos, que contribuiu para essa teoria que vamos detalhá-la agora. E entendemos também como o matemático russo. Friendman chegou às suas conclusões. Como o senhor se baseou para que a ciência mudasse totalmente de rumo?
2: Bom dia a todos que me ouvem. Com base nos meus cálculos e análise da teoria do Alexander, não fazia sentido. Pois, para mim, se o universo estava se expandindo, houve um começo onde as galáxias estariam próximas.
1: Sim, compreendo. Essa sua base foi apelidada de Big Bang. Mas o início não foi levado a sério, né?
2: Não, devido aos cálculos da época, pois apontaram que a idade do universo era menor que a idade da Terra. Essa idade era determinada pelos geólogos, mas foram realizadas novas medições. E se descobriu que a idade do universo era maior que a idade da Terra, fazendo com que a minha parte da teoria fizesse sentido.
1: Obrigada pelo detalhamento de como tudo isso funciona, padre. Obrigada por ter aceito o convite. E para entendermos um pouco melhor, chamamos a comentarista Tailane.
2: Obrigado.
1: Bom dia, Tailane. Ela que vai nos explicar com mais detalhes sobre a teoria do Big Bang e outros assuntos desse maravilhoso podcast. Olá, bom dia a todos. Tailane. Como você nos explica a teoria do Big Bang? Então, Stephanie, nessa teoria, consta que havia uma área pequena. Essa área tinha uma concentração de massa muito grande que começou a se expandir por aproximadamente há 15 bilhões de anos atrás. Essa seria a origem de tudo que existe. A partir daí, surgiu o universo que se conhece atualmente gostaria de acrescentar a fala da professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Elisabeth Gouveia Dalpino. Dois trechos ditos por ela que é fascinante. O primeiro diz assim, o início do universo é como um buraco negro ao contrário. Tudo que cai em um buraco negro fica dentro, enquanto o universo todo o espaço-tempo começou a ser a partir da expansão da singularidade. E ela ainda complementa com o buraco negro tem um campo gravitacional tão forte que encurva o espaço. Até o próprio espaço-tempo é engolido pela singularidade. Quando se cai dentro de um buraco negro, toda a noção de espaço e tempo é modificada. E por isso, há teorias que acreditam que cair em um buraco negro é como entrar em outro universo, porque sairia deste universo em que há causa e efeito. É como se as singularidades fossem buracos no nosso espaço-tempo e passássemos para outro universo. Fundamental essa fala, Stephanie. Resume bem esse ciclo. Ela é fascinante. E obrigada por esclarecer a teoria do Big Bang. Nesse tópico, vamos continuar a conversa com você sobre as ondas gravitacionais. E aí, será que elas existem? Aguardem até o final e saberão. Tailane, é possível associar essas ondas com a teoria que acabamos de comentar? Na teoria, podemos associar as ondas gravitacionais primordiais, pois essas ondas deram origem ao universo. Interessante. Nos conte mais sobre o que se associa a essas ondas. Então, ondas gravitacionais atravessam tudo. Em princípio, podemos com elas chegar ao próximo ao tempo zero, se é que tal coisa realmente existe. Ainda falta muito para que detectores de ondas gravitacionais possam detectar ondas gravitacionais do início do universo. No próximo ano, vamos passar por testes e mais testes nos resultados apresentados até agora. Fascinante! Agora que temos conhecimento de como tudo se iniciou no próximo bloco, iremos receber a ilustre presença de David Reitz. Nossa surpresa! E nos despedimos da comentarista tailana. Eu que agradeço. Até a próxima. Uma honra te ter aqui. Você que vai nos desvendar tantos mistérios e acabar de vez com nossa curiosidade. E aí, será que as ondas gravitacionais já foram detectadas? Logo, logo saberemos, não é mesmo?
3: Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. É hoje que eu desvendo esse mistério.
1: Bom, David, para começar, o que são essa tão famosa onda gravitacional?
3: As ondas gravitacionais são ondulações no espaço, que, de acordo com a teoria, elas acontecem por explosões estelares que irradiam energia o suficiente para que essas ondulações pujam na velocidade da luz pelo universo.
1: Que interessante sua definição. Contudo, foram ou não foram detectadas?
3: Foram sim, Stephanie. Elas existem e foram detectadas no dia. 14 de setembro de 2015, às exatas 6 horas, 50 minutos e 45 segundos, horário de Brasília, pela primeira vez nos Estados Unidos.
1: Que incrível! Asten acertou! E essas ondas se encaixam em diversas teorias. Todavia, nos conte como houve essa primeira detecção.
3: As ondas gravitacionais surgiram do choque de dois buracos negros, com 36 e 29 massas molares aconteceram a uma distância equivalente a 1,3 bilhões de anos-luz. Com a perda de energia, os buracos negros se aproximam. Isso faz com que eles girem mais rápido. A partir desse movimento contínuo, ocorre uma colisão resultando nas ondas gravitacionais.
1: Como o universo é encantador. Mas nos conte, isso já ocorreu novamente?
3: Sim. Na segunda vez, as ondas gravitacionais foram detectadas em 2016. Os buracos negros tinham, respectivamente, 14 e 8 vezes a massa do Sol. Ocorreu a uma distância de 1,4 bilhões de anos-luz.
1: Então, elas foram detectadas em 2015 e vocês anunciaram meses depois. E nesse mesmo ano foram detectadas novamente, certo?
3: Sim, eu fui o portador deste comunicado tão importante.
1: E nos conte, há algum material ou alguma máquina que nos permita detectá-las?
3: Sim, o LIGO. Ele é formado por dois detectores idênticos em forma de L. Um deles fica no estado de Washington e o outro em Louisiana. Eles possuem laser e espelhos para detectar o mínimo de mudança no espaço-tempo. Cada local não pode ter alteração mínima. Encampado e espelho colocado cada braço em os dois tem quatro km de comprimento.
1: O Brasil também conseguiu desenvolver um detector de ondas gráficos nacionais, mas por qual razão não se substitui o LIGO por ele?
3: A sensibilidade desse detector é menor que a do LIGO. A equipe do LIGO estimou a detecção dessas ondas em 40 por ano.
1: Essa LIGO foi fundada recentemente?
3: É um projeto fundado em 1992 por cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esse, ele é patrocinado por um custo de 365 milhões de dólares.
1: Essas ondas, elas são fáceis de serem detectadas?
3: São ondas transversais que viajam na velocidade da luz, sendo estimadas por colisões violentas que acontecem no universo. Na prática, é extremamente difícil detectar diretamente a presença de ondas gravitacionais, porque o alongamento e a compreensão do espaço tempo é muito pequeno.
1: Compreendo. Apenas essas colisões de buracos negros são capazes de gerá-las?
3: Não, explosões estelares também.
1: Nos conte algum fato envolvendo o buraco negro e as estrelas de nêutrons.
3: A fusão de uma estrela de nêutrons com um buraco negro. Foram duas fusões diferentes detectadas com 10 dias de intervalo pelo Observatório de Ondas Gravitacionais Ligo dos Estados Unidos, Vigo, Itália. Agora, o Observatório Carga, Japão, também faz parte da rede de detecção. Os dois eventos ocorreram em duas galáxias a cerca de 900 milhões de anos de distância e chegaram até nós em janeiro do ano passado. Elas foram batizadas de GW200105 e GW200115. GW é a sigla de ondas gravitacionais em inglês, seguida da data de detecção. As ondas gravitacionais detectadas até agora eram unidas de fusões de dois buracos negros, ou de duas estrelas de neutro, que colidiram e formaram um novo buraco negro. Uma estrela de neutro é o resíduo Ultra denso de uma estrela gigante que chegou ao final da sua vida.
1: Qual parte do seu discurso de anúncio dessas detecções te causou mais impacto ou satisfação?
3: Nossas observações da onda gravitacional cumprem um ambiente objetivo estabelecido há cinco décadas para detectar maneiradamente este fenômeno e entender melhor o universo. Além disso, complementamos o legado de Einstein, no centário de sua teoria, da relatividade geral. Nós fizemos é isso. Foi gratificante dizer isso.
1: Obrigada por nos explicar e desvendar esse mistério, David. Foi um prazer.
3: Obrigado pelo convite.
1: Agora, para nos explicar a importância dessa detecção, recebemos a comentarista Ana Maria. Bom dia, Ana. É um prazer te receber aqui hoje. Bom dia, que satisfação estar aqui. Nossos telespectadores querem saber, qual a importância dessa detecção? Então, Stephanie, para os cientistas, as ondas gravitacionais seriam uma forma a mais de observar e procurar respostas sobre o universo, né? E a analogia é que até hoje os cientistas podiam observar o espaço apenas. O físico Stephen Hawking afirmou que a descoberta abre uma porta para uma nova forma de olhar o universo. Hawking também diz que podemos esperar ver buracos negros ao longo da história do universo. Poderíamos, inclusive, ver os vestígios do universo primordial durante o Big Bang, graças às ondas gravitacionais. Então, contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Isso é verdade. Foi um bem para a sociedade e para os cientistas, assim compreendemos melhor o nosso universo. Sim, inclusive há várias imagens que nos provam a existência dessas ondas. Super interessante. E há algum fator no universo que pode ter gerado consequências devido a essas ondas gravitacionais? Sim, em 1974 foi descoberto um pulsar binário que perdia energia mais rápido do que o previsto. E segundo pesquisadores que estudam o fenômeno, essa perda de energia adicional seria devido às ondas gravitacionais geradas pelo sistema. Um pulsar é tipo uma estrela que no fim de sua vida transforma-se em uma estrela de nêutrons e emite grande quantidade de radiação. As ondas gravitacionais produzidas, embora extremamente fracas, poderiam de alguma forma ser detectadas por um astrônomo com os equipamentos certos. Atualmente, cientistas do mundo inteiro estão se mobilizando para detectar essas ondulações, através de diferentes tipos de detectores de ondas gravitacionais. Mais do que compreender um fenômeno astronômico, o conhecimento a respeito das ondas gravitacionais pode contribuir para uma unificação de todas as teorias a respeito das forças fundamentais em uma única, teoria que aborde todas as forças do universo. Elas não possuem comprovação experimental direta, e por isso há uma corrida entre físicos e astrônomos de diversas partes do mundo buscando sua detecção. Que incrível! O pulsar mais próximo da Terra fica a 500 anos-luz de distância. Quanto tempo a luz ou uma onda gravitacional levaria para chegar até lá? Isso é tão longe que a luz ou uma onda gravitacional, que se propaga na mesma velocidade dos fótons no vácuo, levaria 500 anos para chegar até a Terra. Uau! Quanto tempo! E nos explique sobre os observatórios relacionados a essa onda. Ok. É, utilizam mínimas alterações nos espelhos do interferômetro, separados por um quilômetro de distância. Poderão ser detectadas e estudadas. Esse interferômetro seria montado no espaço a partir de três naves que juntas formariam um triângulo equilátero, cuja cada lado mediria centenas de quilômetros. Caramba! E a meio de se detectar indiretamente também essas ondas, certo? Conte-nos como funcionaria. Sim. É, esse método de detecção indireta consiste em verificar um elétrodo sem usar um campo permanentemente ativo se existem ondas indiretas induzidas por alguma fonte de luz não visível do referido elétrodo. Quando o elétrodo é colocado em uma superfície horizontal e pode ser detectado de qualquer direção e distância, a fonte indetectável deve ter um nível de luz visível acima dela. O método é útil quando se trata de medir grandes amplitudes de partículas, a poeira magnética na superfície ou quando se trata de detectar ondas eletromagnéticas, acusadas por processos não visíveis. O método consiste em posicionar o elétron na direção em que se espera que as ondas indiretas percorram e mantê-lo por um certo tempo. O tempo de detecção normalmente fica entre 30 minutos, por aí. Entendi. Que detectar tais ondas não foi um processo fácil, nós sabemos, mas como funcionou para que se pudesse a é, encontrá-la. É, primeiro, persuadir de uma perspectiva teórica e, em seguida, persuadir de uma perspectiva de observação. Duvidaram muitas vezes da sua existência, mas não desistiram. Além de que, quando foi comprovada que as ondas gravitacionais realmente carregavam energia e, portanto, teriam existência física. Evidências observacionais para a existência de ondas gravitacionais ocorreram na segunda metade da década de 1970. Entretanto, também, sistema estrelar binário composto por duas estrelas de nêutrons, para contribuir. O experimento da primeira detecção começou quando foram detectados interação de dois buracos negros, que causou distorções no espaço. Ah, sim. Essas evidências funcionaram como uma luz no fim do túnel, não é mesmo? É possível observá-la de outra maneira? Sim. A maioria de testes da RG, por exemplo, originam-se por fenômenos com intensidade baixa. Essas ondas são previstas no qual o campo gravitacional possui limites e são considerados fracos. Elas são observadas e estudadas, no entanto, isso ainda frutífero no campo. Então, ela pode ser observada e detectada de maneiras diferentes? Conte-nos algumas curiosidades recentes sobre elas. É, bom... Em 25 de abril de 2019, o LIGO conseguiu detectar uma fusão estrelar de nêutrons. Em 21 de maio de 2019, houve a captação de uma fusão de dois buracos negros. Essa pode ser a onda gravitacional mais forte que pode existir, segundo os cientistas. Essa fusão foi vista por um décimo de segundo nos Estados Unidos. E em 29 de janeiro de 2020, dois buracos negros foram detectados engolindo uma estrela de nêutrons. Foi visto pela Universidade de Norte, nos Estados Unidos. Uma descoberta inédita, esse tipo de coisa nunca tinha acontecido antes. Quantas novidades, não é mesmo? Acrescentando que houve um estudo recente. Nesse estudo se relatava o processo impresso, em detalhes, nas ondas gravitacionais geradas na supernova. Essas ondas de frequências bem altas e amplitude elevada durariam apenas alguns milissegundos. Mas poderia ser o suficiente para nos dar alguma informação sobre o que aconteceu antes nos momentos de explosão. No artigo, os pesquisadores relataram pela primeira vez a transição de fases entre a divisão dos prótons e nêutrons do núcleo estelar em seus componentes. Essa transição é chamada de fase QCD. QCD é gravada na onda gravitacional emitida pela essa supernova e nos sinais de neutrinos mostrando que esses dois elementos podem se tornar essenciais em tal estudo. Além disso, os cientistas mostraram que a quebra de prótons e nêutrons nessa parte do núcleo estelar fornece de fato uma fonte de energia viável para desencadear o processo de explosão da supernova. Mas, para comprovar a ideia, seria necessário detectar futuras zonas gravitacionais que coincidiam com uma explosão de neutrinos. É, explosões de supernovas são, além de extremamente poderosas, um dos eventos cósmicos mais importantes, já que elas são necessárias para o nascimento de novos mundos. Embora ainda seja muito difícil fazer a detecção desses sinais hoje em dia, os, os futuros instrumentos poderão ser capazes de realizar essa tarefa. O estudo envolvia vários mestres. E você, acredita que isso esteja o mais próximo possível? Sim, claro. Com as observações e os objetos tecnológicos cada vez mais desenvolvidos, isso logo será possível. Ah, sim. Compartilho da mesma ideia. E obrigada por nos esclarecer a importância desse fato e tornar esse podcast mais especial. Que isso. Eu que agradeço pela oportunidade. Infelizmente, o podcast está chegando ao fim. Esse podcast nos ensinou muito, não é mesmo? Descobrimos várias teorias. Agora sabemos como e quando as ondas gravitacionais foram detectadas, que podemos fazer isso de diversas formas, observá-las. Descobrimos também mais sobre a vida pessoal e o início de carreiras de pessoas tão importantes como Einstein, Newton e diversos outros cientistas. A sua importância para a humanidade, para a ciência e muito mais. Compreendemos também a importância de se persistir na detecção dessas ondas gravitacionais que foi chave para novas descobertas e comprovações de teorias sobre o nosso querido universo. Obrigada por nos acompanhar e esse foi mais um Além dos Fenômenos. Preparados para o próximo?